0: 23. Trudeau Landry, Express, FM 93.
1: Je te compte l'anecdote vite, vite. Euh, chez nous, on est installés, là, on est bien, on est heureux. Hier, euh, on avait presque tout fini, puis on s'est dit, ah, regarde là, vraiment, on arrête, puis on va se baigner. Il faisait beau. C'est censé être une journée de merde, hier. Ouais. Finalement, fin de journée, c'est mis à faire soleil, on était bien. Fait qu'on est allé se baigner. On a une piscine maintenant chez nous. Mes parents sont venus de, de Montréal, on passait la fin de semaine chez nous. Mes beaux-parents étaient là souvent, mais mes parents dormaient chez nous. Fait que samedi soir, on reçoit les beaux-parents. Du coup, on fait un barbecue à souper. Bavette, mon homme, on est bien. Ah, and belle soirée. On tripe. Les beaux-parents finissent par partir. On rentre. Fait que moi, ma blonde, mes parents. Et euh, ça fait sept ans, moi, je suis avec ma blonde. Je commence à bien la connaître. Je savais qu'un enjeu... Un enjeu, bon, enjeu c'est peut-être par fort, mais un, un souci pour elle en déménageant, particulièrement dans une maison, ce serait de te réapproprier un sentiment de sécurité. Quand tu commences à habiter dans un nouvel endroit, mmh. tu n'as pas les mêmes points de repère au quotidien qui fait que tu peux avoir un sentiment de sécurité inférieur au début. Je pense qu'il y a bien des gens qui, qui ressentent ça. C'est sûr que dans un appartement en condo, peut-être moins parce qu'il y a plus de monde, mais tu une maison, ça craque. Oh Il ouais, n'y a pas de ça. maison qui craque de la même a façon. Il y des nouveaux bruits. Euh, tu as des nouveaux voisins qui font peut-être, qui partent part travailler tôt le matin. Euh, tu as des maisons où, quand quelqu'un prend sa douche ou quand quelqu'un euh, tire la chasse de la toilette, ben, ça fait des sons dans la maison. Tu, sais, tu comprends tout ça? Mm -hmm. Puis pour certains, dont, dont ma blonde, c'est pas grave, je pense qu'elle l'assume complètement, mais t'sais, descendre dans le sous-sol qui a deux, trois petites fenêtres quand il fait noir la nuit pour aller chercher je sais pas quoi, ben, des fois ça peut être une étape. La première fois, la deuxième fois, puis après ça tu t'habitues. Recréer ce sentiment de sécurité-là, ça ça, ça se produit de lui-même. Tu ne sais, tu peux, peux pas le causer. Là. Ça, ça vient être le force de le tout. C'est à force de vivre là, à force mm -hmm. d'être bien. Samedi soir, on rentre en dedans, on a fini le dessert, vos parents sont partis, mes parents sont là, puis là, ça a tourné des douches. Il y a une douche chez nous. Fait que tout le monde va dans la douche. Euh, ma mère, mon père, ma blonde, puis moi, à fin. Fait que comme je suis le bon d'aller dans la douche, je suis dans le salon avec mon père ma mère, ma blonde se brosse les dents en haut, puis elle arrive devant le salon, puis il y a une porte d'entrée. Nous autres, il y a une porte en avant, puis une porte sur le côté. On ne rentre pas par la porte en avant, c'est sur le côté. Et ma blonde se brosse les dents, parce que euh, nous autres, on a le mauvais réflexe. On marche quand on se brosse les dents. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai cette maladie-là, je lui ai donné. Peu importe. Elle t'appuie dans la salle de main. Et elle vire les yeux gros comme des deux pièces. Devant la porte d'entrée, qui a trois grosses fenêtres et qui sont givrées. Fait que tu vois pas. Euh, mettons qu'il y a quelqu'un dans la rue, tu peux pas dire c'est un gars ou une fille. Tu peux dire qu'il y a quelqu'un, mais tu ne peux pas dire le sexe. Et ma blonde, ça c'était chic comme un liard, ben, en pyjama avec la brosse à dents dans gueule, dit a un dans que là, on fait, pardon, beauté, c'est pas ça, je sais pas si tu es au courant, mais tu te brosses les dents. Elle dit, quelqu'un la porte. Puis elle dit, elle, elle fige, là. Quelqu'un la porte. Là, elle répète une troisième fois. Mon père, ma mère, puis moi, on est sur le divan, puis on la voit pas, la porte, il y a quand même un petit mur. Fait que là, on dit, ça va dessus Caro, Il y, y a personne devant la porte. Fait que je par me lever. Et je vois, Nico, dans la porte, une manche blanche, avec de l'écriture sur la manche, oui. qui frotte dans le mouvement horaire ma fenêtre. C'est un bras humain, là. Il n'y a pas de doute. Fait qu'il y a quelqu'un qui frotte et ça donne des coups. Et là, mon gars, je fige. <rire> ah si, je ne sais pas quoi faire. Mon père et ma mère sont là, il Faut que je défende ma blonde devant mes parents. Puis eux aussi, ils gèlent, là. Puis les stores étaient toute Fait qu'il là. Tu fais quoi? Il y a quelqu'un derrière la porte. Givré. Ça fait trois jours qu'on est là. On cherche notre sécurité, notre confort. Il y a quelqu'un qui est en train... Ah, genre... 11 ans moins quart, le soir, de frotter son bras sur ma porte, mais dans le carré de fenêtre givré. Fait que là, tu comprendras que Aquaman puis Superman puis euh, Batman, mais les tout ensemble, c'était tout pas moins euh, à ce moment-là. On fait quoi? Fait que là, Tout le monde on gèle. Allez, je, la scène devait être spectaculaire. Ça nous aurait pris une caméra. Avec la brosse en un. Alors, je finis par me dire « ben je, je vais aller le voir, mais en sortant par la porte de côté. » Je peux pas laisser ça de même. On va ouais, pas, pas ouais. savoir c'était qui. Tu sais y a quelqu'un ouais. en délire qu il Y quelqu'un qui va pas bien il Y a quelqu'un qui nous fait une joke T'sais, Parce que moi, j'ai dit à mes chums que j'habitais là, je leur ai donné l'adresse, ils vont venir. Et je sors par le côté. Je vois personne. Je pars en joguant, mais avec ma capacité de jogging. Et je vois, moi, je suis sur un coin. Je vois sur la rue à, à, à la droite, un gars avec le gilet blanc à manches longues, en Bermuda, au beau milieu de la rue. Marcher en faisant des vagues avec ses bras demain. <rire> puis lui, il s'en allait avec son petit bonhomme. Dans la rue. Puis là, au même moment, mon père sort. Puis je me je vais partir après. Là, j'étais comme choqué. J'étais comme là, là, ma blonde va être nerveuse à cause de toi. J'étais en tabarcelac. Je vais partir après. Puis mon père m'a comme crié Tu vas y dire quoi, Alex C'est là, là j'avais envie d'être Superman, même si j'avais été une momone, tu sais, trois minutes avant. <rire> fait que je suis pas parti après le gars. Mais il y a visiblement un gars. faut, faut il être malchanceux Il y a un gars clairement intoxiqué. <rire> qui, fouille moi pourquoi, a choisi notre maison et a décidé qu'il allait frotter notre carreau de, euh, de vitres givré avec son bras. C'était clairement ce que ma a vu. J'ai reconnu son gilet au loin. Oui. Puis, euh, ben, tout le monde a dormi nerveux cette nuit-là. Vous êtes pas comme sur un <rire> coin de rue aussi? Oui. ben c'est ça. ça. Ça fait oui, que cool. ça de là ouais ouais mais ma maison est pas collée sur le trottoir là non, il y a je, quand même je, du je gazon
0: puis je te dis pas que c'est qu'une une raison pour aller frotter tes carreaux mais ben, je pense là, pas là mais tu l'enverras chez nous je clique euh, fenêtre <rire> ah
1: non il était gelé ouais. comme une bine là c'était un bon samedi soir pour ouais. lui puis on est dans un quartier où les résidents sont relativement vieux là tu sais fait que je non. je sais pas ce qu'il faisait là mais euh, c'est ça. Fait que là, tout est à refaire. L'espèce, le, ça faisait trois <rire> nuits qu'on était là. L'espèce de sentiment de sécurité que j'essayais de construire avec ma blonde. « Non, non, chérie, on est bien. Regarde, ça, c'est le bruit de l'eau. Ça, c'est quand on marche devant telle chambre. Ça, c'est telle planche ici. Ça, dans la céramique. Tel tiroir dans, dans la cuisine. » Là. Il y a un cabochon gelé comme une bine oui. qui est venu frotter ma vitre. On Et, il euh... se reconnaissait
0: dans la vitre. Givré.
1: Oui, oui. Ah oui. oui Pour être givré, il était, lui, c'était un mini witz des deux bords. Il n'y avait pas rien qu'un côté givré. C'était les deux. Fait que, regarde, on repart à zéro. On va y aller avec le sous-sol quand il fait noir. Puis après ça, la sécurité devant la porte, garde, je sais pas. Puis c'est drôle parce que mon beau-père... Tu es encore à Beauport. Il faudrait pas t'oublier ça. Là. Oui, mais... Je veux dire, je suis vraiment dans un quartier calme. Hier, on était à prendre une marche après souper, soupir On m'a dire de quoi c'est relax. Ça écoute la TV. Je ne suis pas dans le temps de Saint-Roch. Vraiment, vraiment pas. C'était vraiment fou. Quelle histoire. Mon beau-père, le jour 1 où on est arrivé, nous a dit va Vas-tu faire changer ça, ces fenêtres-là? » Je regarde. Je sais pas il y a 150 affaires à changer dans la maison. Les fenêtres de la porte. C'est le dernier de mes soucis. Puis il Je comprends, mais il dit « Nous autres, quand on est arrivé, on avait comme ça, trois carrés givrés. Puis, euh, quand, maintenant, on avait fait penser les l'échanger, puis quelqu'un nous avait dit Voulez-vous mettre une espèce, ça a l'air que ça existe, là, dans les portes Les fenêtres sont givrées pour garder une intimité, mais dans le centre, ou sur le côté, t'as une bande qui ne l'est pas. Mm -hmm. Fait que ça te permet, mettons, de différencier C'est un livreur de Post-Canada. Puis, il me disait euh, Il me disait, il arrive quoi, ce qui s'accogne à 3 heures du matin chez vous mm, Tu vois rien. Que là, je dis Ben, <rire> ça cognera pas, là, à 3 h du matin. Moi, j'ai vraiment répondu ça, que ça a pris 3 jours. Ça a pris 3 jours, puis c'est arrivé. Je j'étais pas hâte de différencier. Je avec euh, euh, sais -tu quoi on a une, mais sur l'autre porte. <rire> il savait, le gars. Oui, il savait que c'était pas celle-là qui... On qui nous rappelle frotter. que
0: le premier du mois, c'était en fin de semaine.
1: Ben, m'a dit de Les quoi... Sont celui qui lui a donné son stock, euh, c'est un bon pocheur. Il vend pas de la cochonnerie parce que lui, il m'a dire... Le, 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 le bolide, l'astéroïde que je parlais tantôt, il était assis dessus. C'est ça qui s'est passé. Alors voilà. Fait que tout était recommencé avec ma blonde, une étape à la fois.
0: Trudeau-Landry Express. FM 93.
1: Je vous en parlais avant, à, avant la pause. Là. Année après année, au lendemain du 1er juillet, on voit dans les nouvelles des histoires d'horreur, de logements laissés insalubres que des, des locataires laissent dans un état lamentable sans respect, puis malheureusement cette année fait pas exception souvent on a l'impression que c'est loin de nous là, que c'est un phénomène plus montréalais qu'autre chose hum, détrompez-vous malheureusement ça arrive ici à Québec aussi Alain Gingras est gestionnaire immobilier depuis 12 ans et en fin de semaine il, a, ben, il va être capable de nous le dire, mais il a vu ce que je pense qu Il y a l'appartement le plus sale et le plus crasse de sa vie, maintenant c'est à lui et à son équipe de s'en occuper s'embarque dans quelques, quelques jours plus ou moins agréable d'après moi, il est au bout du fil, Monsieur. Gingras, bonjour. Bonjour. Racontez-nous ce que vous avez vécu quand vous êtes rentré dans votre appartement pour la première fois, une fois que le locataire était parti.
2: Dans le fond, euh, je suis rentré là euh, le premier au matin, j'ai ouvert la porte, puis euh, j'ai constaté euh, les dégâts dans le logement, c'était épouvantable. Euh, on... Il y a des milliers de dollars à mettre là-dedans euh, en nettoyage, puis euh, en reconstruction, en démolition, reconstruction, c'est. Euh, c'est du jamais vu. C'est la première fois que je vois euh, un logement autant insalubre puis quelqu'un vivait dedans. C'était quelque chose à voir. Là. Pour
1: ceux qui n'auraient pas vu les images dans, dans le Journal de Québec sur, sur TVA Nouvelle, ça ressemblait à quoi, M. Gingras?
2: Ah, il y avait des ailes de poulet euh, <coughs> partout dans, dans le logement, des canettes, euh, des, euh, des restes de, de manger partout à terre. Euh. Pis, le locataire vivait là-dedans. Là. C'est vraiment triste à voir. La salle de bain. Euh, c'était dans un état épouvantable. Il y a les mouches volaient dans l'appartement. Ah. C'était plein de mouches.
1: C'était quoi votre relation, vos contacts avec ce, ce locataire-là? Est-ce que vous, vous doutiez que ça allait être l'asile comme ça?
2: Ben, je je m'en doutais un peu parce que j'avais fait plusieurs interventions avec. j'avais l'avais rencontré à trois reprises. J'ai rencontré à deux reprises son père. Son père m'a dit qu'il s'en occupait et qu'il allait le, nous remettre le logement dans, 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 une, dans un bon état, mais quand j'ai constaté euh, samedi matin, euh, c'était à pire que jamais. Euh, Je n'avais jamais vu ça. Là.
1: Quand vous vous rendez compte de ça, vous savez c'est qui l'individu en question qui était là. C'est quoi les, les ressources qui s'offrent à vous pour essayer d'avoir une forme de justice ou de compensation pour l'État exécrable dans lequel il vous a laissé le logement?
2: Bien, dans le fond, nous autres, on peut, on peut l'inscrire au tribunal administratif, mais pour euh, exécuter le jugement, après, c'est un petit peu plus compliqué parce que souvent, ces personnes-là ne euh, sont pas solvables. Dans le fond, c'est ouais. nous qui va se avec la facture à la fin.
1: Est-ce que vous avez songé, euh, vous, vous disiez que vous avez eu des contacts avec son père, avec lui, est-ce que vous aviez pensé à un certain moment de de, de, de l'expulser? Est-ce que pour ça, vous, aviez, vous auriez eu des ressources ou c'était trop compliqué? ça. cest quelque chose qui était possible
2: pour vous? Ben, c'est euh, pour expulser un locataire euh, parce qu'il euh, est mal propre de même, c'est un petit peu plus dur. Euh, faut que tu fasses des suivis avec la ville, c'est compliqué... Euh, euh, sur ce côté-là, c'est vraiment plus compliqué de, pour le sortir c'est ça prend beaucoup plus de temps.
1: Là. OK. Parce qu'on parle... Quand j'ai vu vos, vos images ce matin, M. Gingras, les images que vous avez partagées, je, je me disais qu'on parle... Beaucoup dans les, les derniers mois de la crise du logement, puis bon le, le radar est souvent mis sur les propriétaires malhonnêtes qui font des rénovictions, qui sacquent du monde dehors pour sans motif, qui augmentent les prix. Puis comme dans tous les métiers, puis dans tous les domaines, c'est sûr qu'il y en a des propriétaires qui sont qui sont plus pro, plus croches ou qui sont malhonnêtes. Mais des locataires malhonnêtes, il y en a aussi. Puis quand je lisais votre votre histoire, je voyais les images, je me disais. C'est quasiment injuste parce que dans un cas de propriétaire malhonnête, il va être exposé, il va être dénoncé. On a vu des noms circuler Puis je pense dans une certaine mesure que c'est correct pour informer les gens. Mais vous, à l'inverse, quand vous avez des locataires malhonnêtes, on dirait que vous avez les poignets liés puis que qu'il n'y a pas vraiment de ressources. Trouvez-vous cette, cette situation-là frustrante? C'est sûr que c'est un
2: peu frustrant parce que tu sais, c'est... Euh c'est long, les délais là, avec le tribunal administratif pour faire sortir quelqu'un comme ça, mais on finit par le faire, mais c'est long puis ça demande beaucoup d'énergie.
1: <rire> Qu'est-ce qui devrait changer? Qu'est-ce qui vous simplifierait la vie, M. Gingras, pour que ça ne se reproduise plus?
2: Ben, je, je, je pense que les délais de moins longs là, au tribunal administratif, puis, euh, probablement que ça nous aiderait là, à en venir à bout plus rapidement, là, mais c'est compliqué, là. je dis que c'est compliqué.
1: On commence par où pour ramasser un foutoir de même, euh, M. Gingras? Faites-vous appel à une compagnie spécialisée, avez-vous des employés? Euh, Est-ce que c'est déjà commencé et en cours?
2: C'est pas commencé encore, mais on a des employés qui vont pouvoir le faire. En le fond, y a, y a, on va leur donner des gains, puis euh, on va les habiller en conséquence pour le faire avec des masques, puis euh, tout le kit. Il
1: doit être difficile quand même de demander à ses employés d'aller ramasser un cochon qui lui-même n'a pas voulu se ramasser pendant des mois.
2: Ce ben, c'est pas tous les employés qui vont vouloir y aller. Il y en a qui, sont pas, euh, qui, vont, qui vont le faire, qui veulent le faire, mais c'est plus dur à trouver. Vous.
1: Ah ouais, il y en a qui refusent carrément de, de rentrer là-dedans.
2: Oui. On devrait demander des dépôts de sécurité aussi quand ça arrive, ces choses-là. Ça serait beaucoup plus facile pour nous autres. T'sais. Fait que, ouais. si on, on, Ici, au Québec, ça se fait pas encore. Là. Okay. Je sais que ça se parle beaucoup, mais ouais. malheureusement, ça se fait pas encore.
1: Quand est-ce que vous pensez être capable de relouer cet appartement-là? Avez-vous une... Un, un ordre d'idée dans la tête pour le, le nombre de semaines ou de mois que ce ne sera pas en, pas en service et donc pas de revenus pour vous?
2: C'est au moins, au moins 3, 3 à 4 mois là, de loyer perdu.
1: Là. <rire> Ouf. Ah oui, parce que c'est comme vous disiez en entrée de jeu, il y a probablement de la démolition à faire. J'ai vu qu'il y avait comme un bon trou dans un mur. Là. faut moi pourquoi il a fait ça, mais ce mur-là, probablement que ça va être à terre et à reconstruire, j'en déduis. Là. Ben,
2: dans le fond, on va se au complet. Là, on n'a pas le choix. Ah, okay. On ne peut pas sauver rien là-dedans. Là.
1: Puis ça peut ressembler à combien en perte pour vous, euh, Net? Euh,
2: si sont compte tout au complet, la démolition, l'année de voyage, puis la reconstruction, d'après moi, on, on sera peut-être pas loin de 75 000. Ah, ben bah puis il n'y a pas d'assurance pour ça, monsieur M. Gingras? Les, les assurances peuvent rien faire pour vous? Non, malheureusement, on n'est pas assuré pour ces choses-là. Ouf!
1: monsieur ben, M. Gingrot, on va vous mm -hmm. souhaiter euh, la meilleure des chances pour la suite. On va vous souhaiter que la prochaine personne... Oui, oui j'ai
0: une question pour vous, euh, M. Gingron. Oui. C'est 75 000 que vous évaluez. Euh, vous allez récupérer ça comment? Il va avoir un effet sur les autres loyers, j'imagine?
2: Bien, on pourra pas le récupérer, cette perte-là. Euh, tu sais, 75 000 euh, si on va récupérer ça dans dans centaine, ce ne sera pas récupérable, malheureusement. Là. OK. Monsieur Gingras, désolé. Franchement, que
1: ça, que ça vous arrive, on va, on va souhaiter que ça sensibilise peut-être certaines personnes qui ont vu les images, qui vont dire « OK, je vais faire un effort pour jamais laisser ça de même ». Évidemment, des fois, il rentre des enjeux de, de santé mentale qui sont plus grands que juste de, de l'ordre et du savoir-vivre, mais franchement, je peux imaginer l'état dans lequel vous vous retrouvez. Merci d'avoir pris quelques minutes. On vous laisse tranquille, puis retournez, retournez à, votre, à votre appartement qui va avoir besoin de beaucoup d'amour, puis en souhaitant que ça ne se reproduise plus pour vous.
2: Bien, merci beaucoup.
1: Merci, Monsieur Gingras. Bonne journée. Merci.
2: Bonne journée, au revoir.
1: Alain Gingras, il est gestionnaire immobilier euh, ici euh, à Québec. Il fait ça depuis 12 ans. Cet appartement-là, il l'avait depuis deux ans. Euh, 75 000 au village. Je lui demandais, puis bon, je pense qu'il est poli. Puis quand tu es dans cette situation-là, tu n'as pas le temps de mener un combat sociétal. Il faut que tu t'occupes de ton appart puis que tu mettes ça en ordre au PC. Mais c'est vrai pareil qu'il y a une forme d'injustice. là T'sais, Tu vois des noms de compagnies, des noms d'individus, de propriétaires qui sont probablement malhonnêtes. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr, ça, sûr, Mais eux, leurs noms circulent, puis eux, c'est des pourris, puis eux, ils veulent vous mettre en rue, puis eux, ils veulent vous voler de l'argent. Quand l'inverse arrive, puis comme je vous dis, des fois, il faut faire attention, il y a des problèmes de santé mentale qui rentrent là-dedans, puis faut il faut être capable d'être consciencieux. Puis c'est qu'ils fassent quoi, lui? Fait qu'ultimement, c'est qu'ils prennent le temps d'aller au TAL de dénoncer euh, cet individu-là pour qu'il soit pas capable de relouer après, que ce soit l'État qui s'en occupe quand lui veut euh, louer un appartement. Mais c'est sûr que c'est du gossage Pour lui, ça donne rien. Ben, ça protège les prochains. Tu, sais. tu le fais pour ton prochain. Fait que Je pense que c'est nécessaire. M. Gingras semble vouloir le faire, mais effectivement, pour toi, c'est comme ils disent à l'Académie française, c'est fall ball. Là. Fini. Il n'y a, a plus rien à faire. Si vous n'avez pas vu les images du Journal de Québec, TVA Nouvelles, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont repris ça, euh, il, faut, il faut être d'une patience. Moi, dire de quoi moi j'aurais envie d'appeler ceux qui rachètent les, euh, les blocs et de mettre, mettre fin à ça de garde C'est beau. Combien tu me donnes hein? Tu me fais un chèque, c'est beau. Terminé. Monsieur
0: a beau ne euh, pas vouloir le dire comme ça, mais ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas tous ces incidents-là, ça ne se peut pas que ça ne se reflète pas sur le prix des autres loyers. Parce que, euh, faut que tu te fasses un coussin, il faut que tu te prévois... Ouais. Ça a une incidence sur tout le monde. C'est comme les assurances, justement. Là. Ouais. Euh, quand quelqu'un fait des conneries euh, ou qu'il arrive un, un désastre naturel, euh, c'est les assurances de tout le monde qui augmentent parce que c'est le
1: principe C'est de ouais.
0: C'est collectivement, on se fait un fond d'indemnisation. Quelqu'un
1: qui a un bon point au 25 de 26, dit, ça devrait être considéré comme du vandalisme par les assurances. Quels ouais. comme un acte criminel? Je, je suis loin d'être en désaccord. En même temps, rentre encore là l'enjeu de santé mentale. Parce que pour ceux qui ont vu euh, les images, j'ai vu des gens se passer l'article sur, euh, sur le Twitch. Euh... Moi, je refuse de croire que, que tu pas de problème. Tu à... t'habites là-dedans et tu pas de problème. J'y crois pas. Ouais. Je, je pense qu'il faut qu'il y ait des choses qui ne fonctionne pas dans ta vie exact, ou dans ta tête exact. pour être capable de continuer à vivre là-dedans. Parce que c'est le constat aussi. Des gens peuvent se dire, c'est oh, peut-être même depuis six mois. Non, 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 il était là. là. Il, a, il a sacré son camp à la dernière minute. Là. Il me semble,
0: puis si ma perception est fausse, vous me corrigerez au 25 de 6 Il me semble qu'on est beaucoup plus vif au Québec euh, à projeter une image négative des propriétaires que des euh, que des locataires ça 100%. Oh, oui. là, on parle beaucoup de rénoviction puis oh, oui. ça puis les maudits propriétaires véreux qui veulent ils veulent faire de l'argent les écœurants tu euh, puis je comprends là encore qu'il y a un combat entre service essentiel un droit de, de de se loger et la possibilité de faire de l'argent avec ça mais faut il faut qu'il y en ait un combat parce que je veux dire si on est si on fait juste euh, causer des problèmes du côté des, des propriétaires, euh, on n'aura on pas plus de logements là, demain matin.
1: Là. Oui, puis le danger, ils ne sont pas tous de même, mais c'est de te retrouver avec des, des centrales, des méga compagnies qui ont beaucoup beaucoup d'argent et qui eux vont être extrêmement froides là pis, un peu sacré de leur locataire. puis ce qu'un bon un bon un bon propriétaire qui a huit logements puis qui est bien smart puis qui prend soin de son monde puis quand il y a un bébé il t'apporte une bouteille de vin ou à ton locataire tu sais ça existe là il y en a mais le danger avec ça c'est d'écœurer. Euh, je pense, les, les, les gens juste normaux qui en prennent soin puis qui, oui, veulent faire de l'argent avec ça, mais pas sur le dos du, du pauvre monde. Euh, Quelqu'un qui nous écrit, qui est expert en sinistre, c'est intéressant, il nous dit c'est pas du vandalisme parce que du vandalisme doit être fait dans le but de nuire à, à un tiers parti et les assurances ne paient pas des dommages graduels, continus et répétés. Ça, c'est un enjeu aussi, je me l'explique bien mal. Ça va quoi les assurances de M. Gingras, sinon? Le feu des gars d'eau, c'est beau, je comprends, là, mais... D'un côté, les assurances disent « No way, José, on couvre pas ça. » Puis de l'autre côté, le, les, les lois, comme elles sont faites, fait que lui, il a parlé deux fois à son père, trois fois au gars là, qui était là-dedans. Il savait que ça allait virer à moutarde. Il ne peut rien faire. Il paye. Il ne peut pas s'agréer Il ne peut pas prévenir. Tu, tu dis « Mais c'est quoi? J'ai pas les assurances qui me protègent. Je n'ai pas la loi qui me permet de prévenir quelque chose que les assurances ne couvront pas. » Je peux juste subir. C'est ça. C'est tough, là. Honnêtement, euh, je pense à Paul. Là, il en parle souvent qui ont acheté une, une bâtisse. Je pense qu'ils veulent en faire des appartements. Je ne parlerai pas pour lui, mais hey, moi, que j'aurais pas le courage ni la patience de m'embarquer là-dedans, quand même beaucoup de respect là, pour ceux qui font ça euh, qui font ça quotidiennement. Si vous voulez voir les images, ben, c'est euh, évidemment sur le web. On va souhaiter... Écoute, euh, ben, quatre mois. M. gingron n'a pour un bout. Là, mais, euh, pis j évidemment, je n'y avais pas pensé. Mais d'après moi, euh, il quelques-uns de ses employés, tu dis ouais il travaille pour lui, mais en même temps, rentrer là-dedans... là la première chose qu'il nous a dit, « As-tu fallu que ça le marque? » Qu'est-ce qu'il nous a dit, M. Gingras, qu'il y avait? Des ailes de poulet. Et moi, je suis quand même un grand fan d'ailes de poulet. Je mange ça dans la vie. Là. Mon, mon, mon corps en témoigne. Euh, Laisse tes corps morts d'ailes de poulet dans ta poubelle. 24-48 heures, ah, dans oui. la poubelle. Là. La volaille, c'est la pire affaire. À ça pire. sent la charrogne. Oui. Fait qu'imagine dans une assiette euh, crado sur la table dans le salon. J'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer. Donc voilà, c'est... Tournons-le du bon bord. Euh, Je viens de déménager. Il y a plein de monde qui vient de déménager. Ceux qui prennent le temps de laisser ça propre avant de s'en aller. Là. Pas nécessairement de passer un plumeau dans le troisième tiroir où tu mets tes assiettes à fond chinoise. Alors, que tu un minimum un... de quelqu'un qui sait vivre. Passer en balayeuse, une petite vadrouille, un petit linge dans les armoires vite, vite, laver le bain, la douche. C'est tellement apprécié pour vrai là, rentrer puis que ce soit propre quand tu rentres dans un nouvel endroit tu veux mettre ton odeur tu veux mettre tes affaires puis tu vas probablement relaver. mais c'est pas mal moins chien moins frustrant puis plus agréable quand c'est pas croûté puis qu'il n'y a pas un, un cerne de calcaire dans le fond de la douche quand la personne a pris le temps de le faire je veux dire c'est pas grand chose là. fait salutation à ceux qui l'ont fait puis qui sont hein, qui sont respectueux il y a un principe simple puis si tout le monde l'appliquait
0: la planète entière serait meilleure ouais c'est traite les autres comme tu voudrais être
1: traité longue vie. Cfm 93. Je pense que je t'ai fais la, la petite. Ah oui, on est là. dans musique. Tant qu'à être dans musique, d'autres ouais. affaires euh, qui s'en viennent après. Je, je voulais vous parler vite, vite d'un album qui aux États-Unis, même dans le monde, est en train de dominer tous les tous les palmarès. C'est le rappeur Lil Uzi Vert, Alors, évidemment c'est pas comme ça qu'il le prononce, mais Lil Uzi Vert, euh, okay. donc petit gun vert, euh, je pense que ce serait ça la traduction, qui est un, un rapper vraiment 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 flyé, c'est lui, vous avez peut-être vu passer les nouvelles, il s'était fait euh, Incrusté un diamant rose entre les deux sourcils. Oui,
0: j'ai vu passer C'est à lui, ça. Okay. Euh,
1: si ça vous donne une idée. Et depuis des mois, il a sorti une chanson qui est un peu étrange, mais qui est venue avec une danse que lui a lancée sur TikTok et qui est devenue populaire. Les joueurs de foot l'ont fait comme célébration. Vos ados ont sûrement dansé sur euh, Just Wanna Rock de Lil Uzi Vert. Ah, I just wanna rock. I just wanna... Okay, c'est bon. J'adore le rap, ça, j'aime pas ça. Okay? Je comprends pas, mais il y a vraiment une danse, là, des mouvements de main. C'est hyper facile à comprendre. Même moi, je serais un peu capable de la faire. Mais vu qu'on est sur Twitch, je le ferais pas. T'aimes-tu moins les, les raps qui sont des mélanges de genre? Euh, oui, puis tu vas voir qu'on s'en va là. J'aime aussi très peu ce qu'ils appelle le « mumble rap ». Fait tu sais, quand t'es ouais. pas capable de comprendre les mots... <rire> non, c'est quoi tu dis là? Tu Même si tu dis que t'as huit guns pis trois Ferrari, je veux le savoir. Je veux comprendre ouais. les mots que tu dis. Lui, il sort vendredi euh, un album qui s'appelle « The Pink Tape », où il est en rose devant un drapeau américain « Rose ». Et c'est devenu l'album le plus téléchargé de 2023 jusqu'à présent. Euh, tout en style, une fin de semaine? Oui. En tout style confondu, plus de 500 millions de streams sur Spotify. Déjà. Donc, c'est au numéro un. Si vous allez sur Palmarès, je présume que c'est lui qui est numéro un. Mais lui a souvent dit qu'il voulait briser les genres puis les mélanger ensemble. C'est quelque chose qu'il dit ouvertement. Et sur son album, il y a, pour vous donner une idée qu'il le fait concrètement, une collaboration, une chanson en collaboration avec Baby Metal. Okay. Et une autre avec Bring Me the Horizon. Euh, que moi, je connais Bring Me the Horizon. On est dans le plus élevé. Oui, vraiment. Puis celle avec Bring Me the Horizon, ça crie. Il y a du scream. Mm -hmm. Puis moi, je connais ce groupe-là à cause de mes chums qui tripent là-dessus. Ça a l'air qu'ils sont moins bons depuis quelques années, mais regarde, je les connais pas. Et ça crie. Mais il y a aussi une reprise d'une chanson rock-metal sur son album. Version hip-hop, version autotune, version Lillusiver. Fait que je voulais pas te dire c'est laquelle. Dès la première note, tu vas la reconnaître, mais je veux te faire entendre une bonne minute de cette version-là, c'est possiblement la pire chanson que j'ai entendue de ma vie. Bon, 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 je te bon. jure que c'est mauvais, c'est terrible, Nico. Mais c'est sur l'album le plus téléchargé de 2023, okay. comme quoi la musique change. La chanson s'appelle « CS ». Et ce sont les lettres des deux premiers mots de la chanson que ça copie, que vous allez reconnaître dès le début. Alors, ça c'est le privilège d'être remplaçant à la radio. Il y a besoin de moi, faut choix là. Fait que je sois là. J'ai le droit de vous faire entendre des affaires complètement saucées comme ça. Je vous dis, Antoine l'a écouté, puis il m'en a parlé pendant 20 minutes tantôt. Fait que ça fesse, je le sais que c'est mauvais. Écrivez-moi pas, je le sais que c'est mauvais. C'est le but. C'est le but. Mais ça, c'est sur un album sérieux qui est sorti vendredi qui brise les palmarès. Voici CS, vous allez reconnaître la toune, de L'Élusivère. <musique> attendez, attendez. When the Alors c'est compliqué. Uh, uh, Attention.
0: Pourquoi little <rires>
1: <rire> C'est malade, là! Wow. Ça devrait être illégal, cette chanson-là. Puis pour que ça soit sur son album, ça veut dire que euh, System of a, -down a donné les droits, là. Euh, Je peux pas croire, là. il se ferait poursuivre ou on le saurait déjà euh, d'ici là. Fait qu'il a repris sui. Avec sa voix auto tunée modifiée à l'ordinateur, puis c'est un calvaire comme ça pendant les 4 minutes. Là, c'est spectaculaire. Fait qu'il y a des tunes très rampes euh, plus traditionnelles, et il y a des atrocités comme ça euh, dans le style métal. C'est l'album qui performe le mieux sur ses, les plateformes comme Spotify et Apple Music depuis trois jours.
0: Mais tu sais que les, les gens comme moi, un peu plus vieux, un peu plus euh tu moi j'ai une tendance, puis je pense que c'est un type de personnalité avec lequel on, on est ou on n'est pas. Pis ça se développe, là, puis ça se travaille, mais je pense que c'est une caractéristique primale de la personne. Les gens qui sont critiques ou qui ont déjà fait le travail de critique dans, dans, dans la vie, tu te parles de critique professionnelle. Wow, ouais. euh, on, on a tendance à un peu aimer ce qui sort de l'ordinaire. Euh, on pense pouvoir identifier, puis je vous dis pas qu'il n'y a pas une partie de ça qui est très, très, très... Euh, euh, C'est discutable, OK? Comme toutes les appréciations. Mais mon questionnement presque quotidien, quand je vois ce qui est populaire
1: <rire> aujourd'hui... Je me tu t'en là, je comprends. Oui, je m'excuse, je fais mais non, du, mais... du long préambule. Non, mais je l'aimais, en préambule. J'avais hâte de savoir où on aboutissait. La question...
0: Réel que je me pose presque à chaque semaine, c'est est-ce que la musique est vraiment en train de devenir si merdique ou si vieille mal? Est-ce que les <rire> gens sont plus capables de déceler ce qui est de qualité ou c'est plus grave ou c'est moi qui est de, de de comprendre la nouvelle façon de faire de la musique? Puis c'est un questionnement je te je te le dis ouvertement non ouais, ouais, mais il y a que j'ai à toutes les semaines quand j'écoute les nouveautés musicales puis je dois en sélectionner pour vous pour vous en partager je me dis je refuse tu de vieillir <rire> ou je comprends vraiment pas <rire> ou ouais, il y a rien à comprendre puis c'est un passage j'ai l'impression que depuis 15 ans la musique est rendue majoritairement merdique, puis des affaires d'exception. Je vous parle pas d'affaires qui pognent. Il y en a tout le temps des affaires qui pognent. Des affaires exceptionnellement bien faites ou intelligentes. Il ou y en a de moins en moins. Puis on peut dire ça de bien des affaires. Ouais. On peut dire ça des films aussi. La télé, ça a été l'inverse, vois-tu? La télé s'est beaucoup améliorée au cours des 15-20 dernières années, comparativement à ce que c'était quand moi j'étais plus jeune, mmh c'était des 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 c'était des miseries ben oui c'est l'homme de Simonian puis ouais. euh, des 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 trucs de même mais c'est un quand t'es dans les médias en plus on peut les tirer à, à, à plus large que ça je pense que quand t'es des médias c'est un questionnement pertinent à, à, à te faire de temps en temps. C'est juste que j'ai pas nécessairement toujours la réponse. J'imagine que c'est les boss qui ont la réponse. La journée, ils vont me tasser <rire> puis vont dire là, écoute, t'es plus pertinent pour les gens qui nous écoutent. Euh, J'aurai ma réponse sur le fait que j'ai peut-être cessé de d'évoluer, de, mais il y a des affaires que je comprends tellement
1: pas comme ça. justement. Mais il y a deux trucs, moi, que je te répondrai. Le premier, en ce qui concerne mettons, ce produit-là, il y a je suis convaincu des dizaines de milliers de jeunes qui ont découvert Suey depuis trois jours. C'est sûr. Parce que lui parle principalement à des moins de 25 ans ben oui. qui écoutent du hip-hop. Fait qu'ils n'ont pas vraiment écouté... Fait que si tu te demandes pourquoi quoi, donné... 2001, 2002, sont 2001, 2002? Ben oui, eux ont été chercher la vitrine. Voilà. Euh, ont accepté de donner les droits pour avoir la vitrine. Puis lui va, peut aller chercher en même temps des plus vieux qui sont nostalgiques et vont peut-être trouver ça bon. Si vous trouvez ça bon, je... Allez voir un médecin, là, je sais pas, je sais pas quoi Il y en dire. a. Ça, c'est la première. La deuxième, je pense c'est un peu la théorie du buffet. C'est pas parce qu'il y en a plus que la moyenne de ce qui est bon reste la même. Je pense plus t'as d'offres, plus il y a de chances qu'il y ait des affaires mauvaises. Fait oui. qu Avec qu'avec Spotify et Apple Music. Ben, regarde Netflix. Netflix est un bon exemple. Les oui. films
0: exceptionnels de Netflix, il y, y en a. J'ai trop d'une main pour les compter. T'as raison. Mais il y en sort des affaires. Il en sort des affaires. c'est en quoi, quantité. Sortir de la cochonnerie, je, je le mets entre guillemets, Sortir des beaucoup de films de Adam Sandler, par exemple, pour Netflix, ça a été super payant. Ouais. Sais-tu pourquoi, entre autres? Parce qu'il n'y a pas de jugement. Si tu regardes Adam Sandler dans ton salon chez vous, tu pas eu à acheter un, un billet, tu déplacé pour aller au cinéma. Parce que la critique dit. Es, que les fait. gens voient wow, que ouais. tu es allé voir Adam wow, Sandler. Ouais. Fait que le, le super mauvais film, selon les critiques, je pas regardé, avec J-Lo euh, qui est sorti il euh, y, a, y a quelques semaines seulement euh, sur Netflix. Ça a pogné au bout aussi. Euh, fait Je pense que plus que jamais, et c'est ce que je regrette des années 70, les années 70, là, euh, Alex, c'est que c'est le moment où la critique de film et le public étaient le plus en symbiose. OK. Le parrain, c'était un grand film, c'était reconnu comme un grand les film, gens ça. ça a pogné. Je comprends. Euh, y Il avait, y avait aussi des affaires plus grand public. Ben ouais. C'est des années de Star Wars aussi, plus ça. mais c'était pas rebutant pour le public qu'un film soit encensé par la critique. Là, des fois, j'ai l'impression que c'est rebutant. C'est rebutant pour un, une partie de l'auditoire. Ah, oh, les critiques élitistes qui ont aimé ça. Ben moi, quand je fouille
1: pour un film sur Rotten Tomatoes, si le film a 90% critique, 55%... Personne, de vraiment, je l'écoute pas. S'il y a 90% vraie personne, 55% critique, je le regarde. C'est quasiment par défaut. Fait que Je suis exactement là-dedans. Il y a tellement d'affaires. Il y a euh, un artiste -y connu, je ne me souviens pas, en, en entrevue, qui disait c'est un combat maintenant de sortir un album à 12 tonnes faut que tu te battes avec ton agent pis avec ta maison de disques parce que sur les plateformes comme Spotify et Apple Music, c'est la quantité qui compte. Okay. Parce que plus tu de quantité, plus tu as, as de clics. C'est ça. Puis tu vois, cet album-là dont je te parle, il est numéro 1, il a 26 tonnes. Hey, D'après <rire> moi, sur 26, il y en a au moins une ou deux de pas bonnes. En ça. fait, au moins une. Euh, je pense qu'on a eu la confirmation. Fait que tu défies pas les goûts des gens, tu défies l'algorithme de, de Spotify. Exact. C'est ça
0: qui compte. Oui, c'est ça l'objectif. Fait il y a ça inclut aussi le fait qu'il y a une partie de l'auditoire que si c'est haut sur Spotify, ils vont aller l'écouter. Parce que c'est haut sur
1: Sport Comme Il y a des gens qui regardent toutes les nouveautés de Netflix parce que c'est des nouveautés sur Netflix. Parce que c'est le, le premier ce en haut, possible. tout le monde le regarde. C'est pas de rien. C'est quoi la, la deuxième catégorie sur Netflix? C'est le top 10. Un tel petit carré, tel film. Deux ouais. tel petit carré, telle tel série. Fourette. Ouais. Euh, voilà, ben, super intéressant. Coup, en passant, j'ai fini Succession hier, saison 4. Je sais que c'est en okay. retard, mais euh, je suis resté abasourdi. Si vous cherchez de quoi écouter, c'est sûr l'été, c'est moins le genre. Moi, je ne l'ai pas regardé Succession encore, sur Crave, là je veux dire. C est, c est, je pense qu'il se fait de mieux à la télé. En fait, de série, là je sais pas s'il y a de quoi qui accote ça. Je suis un gros, gros fan de The Boys, mais Succession, c'est une coche en haut de, de The Boys. Je pense que oui. Euh, OK, il est 2 h quart on revient. Dans le soleil de ce matin, il y a un article extrêmement intéressant de Victoria Barry, qui a été rencontré euh, deux sergentes détectives du SPVQ qui travaillent principalement sur les dossiers de proxénétisme à la Ville de Québec, Mme Cindy Paré et euh, Licia Leblanc. Euh, et vous comprendrez que leur, leur, leur message dans le soleil s'adresse principalement aux parents des jeunes filles, là, parce que je pense que ça va très bien. Le soleil, d'après moi, les ados de 15-16 ans, c'est peut-être pas ce qu'elle ce qu'elles lisent le plus. Donc, on s'adressait aux parents. Et, grosso modo, leur message était le suivant. Puis, il avait comme deux branches. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est, oui, vo vos ados ont droit à une vie privée. Puis, vous devez leur laisser, même dans une certaine mesure, une vie privée. Mais, le contrôle parental sur les réseaux sociaux, particulièrement des conversations de un à un. Pas, est-ce que sur Facebook, il suit tel ou tel compte, mon ado. Non, non, non. À qui ils parlent ou à qui elles parlent, principalement des filles, dans le cas qui nous intéresse, les deux sergents de détective disent que c'est la base la plus importante et la plus pertinente comme parent. Et le constat est super simple. Elles autres, elles, les deux sergents de détective elles font ça tous les jours. Là. Les proxénètes, ils ne vont plus au skatepark. Ils ne vont plus au centre d'achat. Ils ne vont plus, euh, je sais pas... Euh, dans les ou dans les parcs. Ça ne ou... se fait plus en personne. Non. C'est fini, ce temps-là. Et quand les proxénètes recrutent, ben, ils passent par leurs réseaux sociaux. Et leur modus operandi a changé. Après, avec le temps, on le comprend. On nous explique que TikTok et Snapchat, particulièrement, seraient les deux applications à surveiller. C'est ce que disent les sergents de détectives. Ce n'est pas une surprise, c'est les deux plus populaires ou à peu près. Là. Hein, Instagram, Messenger est dans le lot, mais TikTok et Snapchat, chez les jeunes, c'est euh, extrêmement utilisé, donc nécessairement... Les requins s'en vont nager dans ces dans ces applications-là. Et tristement, ce qu'elle raconte, c'est qu'il est hyper facile pour les proxénètes d'identifier des vulnérabilités chez les jeunes filles sur ces applications-là. Parce que, euh, autant pour ce qui est d'un story éphémère, là, donc cette photo ou vidéo qui dure 24 heures, ou un TikTok, ben c'est pour bien des jeunes euh, leur journal intime, plus intime, là. Euh, ils citent des exemples comme une, une séparation. C'est pas rare de voir sur TikTok des vidéos de jeunes comme de moins jeunes se filmer en train de pleurer après un divorce. Puis souvent, ils vont en faire des vidéos inspirationnelles. Tu sais, c'est beau, dans le fond. Ils se filment le premier jour où ils pleurent, puis jour 7, jour 8, puis là, ils vont s'entraîner, puis ils prennent soin d'elle. tu sais, ça peut être beau. C'est pas tout le temps juste du chialage puis négatif, mais les réseaux sociaux sont devenus un journal intime ouvert, public, et donc, ce que disent les deux euh, sergents détectives du SPVQ, c'est euh, des mauvaises notes à l'école, okay. une rupture, une chicane entre amis, un mépris des parents. Ben, ces filons-là, qu'eux appellent des vulnérabilités qui sont, je pense, concrètes chez les ados, sont identifiables là, dans un mouvement de doigt que Quand les proxénètes se promènent sur ces applications-là, ben, vous comprendrez que s'il si voit une fille de 15-16 ans qui vient d'écrire, il y a deux jours, qu'elle avait le cœur en mille miettes, puis qu'elle retrouverait plus jamais l'amour, puis que les gars étaient tous des trous de cul, euh, ben, il va aller jouer ce, ce terrain-là. Ma, ma mère et mon père, c'est des gros cons, ils comprennent rien à la vie, est-ce que j'ai hâte de quitter la maison? Encore mieux. Encore mieux. Il va aller jouer là-dessus. Ah, t'as-tu déjà pensé? Euh, moi, j'aurais un appart, ou... Euh, vous comprenez, j'ai pas besoin de vous, faire, de vous faire le récit, donc... Sans surprise, un des conseils qu'elle donne, c'est de demander à vos enfants de ne pas trop étaler leur vie sur les réseaux sociaux. Puis ça, hum. ça m'a dit, c'est dur. Là. Comme parent, sincèrement, je ne sais pas trop par où vous commenceriez pour ça. Moi, je me souviens à une certaine époque, quand Facebook commençait, du coup, moi, mes parents savaient que, que j'étais là-dessus. Et <rire> euh, mon père, quand on partait dans le sud, là, c'est fou parce que on fait même des. y a des décomptes là, sur Instagram pour dire les vacances dans trois jours. Mon père, nous autres, on partait souvent au, euh, au jour de l'an. Puis il disait, je te défends de mettre ça sur Facebook. Pourquoi? Parce que tout le monde va savoir que la maison est vide. Il n'y a pas un chat dans la maison. Parfait timing pour nous voler. Puis c'est quoi, il avait raison. Mm -hmm. Je ne le mettais pas. Je mettais des photos en revenant, mais maudit que ça me faisait chier. J'avais 15-16 ans, là, pis... et que j'avais envie de me vanter qu'on allait à Riviera-Maya, pis que j'allais, euh, je ne sais pas, me flatter un bébé lion, euh, ou me nager avec des dauphins, il faut-moi quoi. Là. Je fais des blagues, vous comprenez, mais ça, ça c'est difficile. C'est sûr que c'est difficile d'essayer de faire comprendre de, de pas tout, euh, de pas tout montrer, de pas tout dire sur les réseaux sociaux. Mais les sergents détectives disent aussi qu'il faut pas se sentir coupable comme parade d'empiéter sur l'intimité de l'adolescent. Puis pour preuve, il y a dans les derniers jours, selon ce qu'elles disent, une mère qui l'a fait. Tu vois que sa fille allait pas bien, était bien grosse sur son sel, elle n'écoutait pas quand elle parlait. Elle a pris son téléphone, puis surprise, surprise, dans les discussions un à un qu'elle avait, elle en a trouvé une inquiétante avec un gars qu'elle connaissait pas, que sa fille était très peu capable d'identifier. Ils ont été en police et ils ont évité le pays parce que la mère s'est initiée. Elle dit, là, passe-moi ça. Là. Je suis ta mère, là. Je vais regarder, je ne regarderai pas tout, mais ça, là, ça m'inquiète. Puis, on ne sait pas, là, ce qui serait arrivé. Ce serait facile de tirer des conclusions, mais ils ont évité une situation qui aurait pu être problématique. Donc, a, les, les sergents détectives parlent carrément de devoir de protéger du parent. Puis, il y a deux choses pour favoriser ça. Ce qu'on vous conseille, les parents, ceux qui écoutent, parce que là, vous en avez peut-être des ados à la maison, ils n'ont rien que ça à faire quand il ne fait pas beau être sur leur téléphone. Comment je m'y prends? Ben, ce que vous conseille les sergents détectives du SPVQ, c'est d'abord l'honnêteté euh, avec les, avec vos enfants. Pour développer un lien de confiance, puis que l'ado comprenne que vous ne faites pas ça pour euh, le cadenasser, que vous faites pas ça pour le juger, que vous ne faites pas ça pour le limiter, mais que vous faites ça pour sa sécurité. Puis évidemment que ça prend les bons mots, puis évidemment que ça prend les pincettes. C'est sûr que c'est pas facile. Là. Le cul dans le studio de radio de dire, hein, faites comprendre à votre enfant que vous fouillez dans son sel pour sa sécurité. C'est sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est dur. J'en suis pleinement conscient. Mais le bout qui est, je pense, encore plus important, c'est la compréhension de ces applications-là. Mm. Comment veux-tu surveiller? Comment veux-tu poser des questions? Comment veux-tu détecter des signes si tu ne comprends pas comment fonctionne Snapchat? puis je, je vous le reproche pas. Là. Moi, je suis dans la génération qui est née avec un iPad dans les mains ou presque. Moi, c'était plus, plus un GameCube ou un... Comment il s'appelait le, euh, le petit Nintendo qu'on relevait là, qui était mauve, transparent un DS. Un DS. Non, mais avant... Il y avait le Game Boy. Game Boy, ben oui, un Game Boy. Ça s'appelait juste un Game Boy. Que tu mettais la cassette de Pokémon ouais. en arrière, que tu soufflais mais après ça, il y en a eu un flip. Comme les pas téléphones. terrible, ça. <rire> comme je à part <rire> pour Pokémon, c'était effectivement pas très terrible. Parenthèse pas nécessaire dans le sujet, vous m'excuserez. <rire> si tu comprends pas, comment veux-tu intervenir? Comment veux-tu poser des questions? Comment veux-tu aller concrètement fouiller, poser les poser les bonnes questions. Puis sachez qu'il y a des services d'aide. Pour les parents, ça existe. Le Centre CyberAide, entre autres, ici à Québec, vous entendez souvent Cathy Tétrault, qui est la directrice générale de, de, de cet organisme-là, qui offre des outils aux parents pour comprendre les applications, comprendre la base. Si tu maîtrises pas TikTok, si tu sais pas ce qui se fait sur Snapchat, si tu sais pas que c'est éphémère, puis une publication de quelqu'un dure 24 heures, mais tu peux quand même écrire en tout temps à la personne, ben c'est sûr que tu n'arriveras pas à intervenir. Fait Il n'y a pas de miracle là-dedans, mais tu sais de, de s'intéresser... Puis de faire euh, le, les premiers pas pour comprendre avant d'intervenir, bah ben c'est sûr que c'est la clé. C'est sûr que ça passe pas. Mais
0: euh, écoute, elles savent clairement plus de quoi elles parlent que moi, mais moi, je focuserais moins sur la technologie parce que aujourd'hui, c'est Snapchat, puis euh, demain euh, c'est TikTok. Puis dans six mois, ça va être une autre affaire. Ça va vite. l'important, le, le, c'est L'important, le, le, c'est le contact avec votre enfant puis la confiance euh, entre vous et votre enfant comme ça ça va permettre de, de garder ce lien-là peu importe la technologie qui va être utilisée parce que euh, d'être au devant de la technologie c'est impossible moi j'y arrive pas ah ouais. puis, euh, puis t'es peut-être le
1: plus techno euh, que je connais bon,
0: non pas tant euh, ben, cool. à, à tous les semaines je suis dépassé justement parce que il arrive un, un moment où on, on plafonne. Ouais. Quand on quand on prend un peu d'âge, euh, c'est plus difficile de, de de suivre. Puis en plus, ça va tellement vite maintenant. J'ai l'impression que quand la presse, en général, commence à s'intéresser à quelque chose, parce que ça commence à être dépassé, puis les jeunes sont, <rire> sont vraiment ailleurs. <rire> ouais. fait, que Ce qui est important, c'est vraiment de d'instaurer de, à vos enfants c'est toujours l'image que je dis, puis c'est simple de même. À partir du moment où vous leur mettez un, un, un cellulaire ou une tablette dans les mains, vous laissez entrer le monde chez vous. Hmm. Et je vous ne savez pas qui va être à l'autre bout. Il faut absolument que vous, un, que vous éveillez la conscience de vos enfants sur le potentiel de, 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 de gens malfaisants à, à l'autre bout, puis vous... Être capable de garder le contrôle le plus longtemps possible sur les appareils pour les vérifier de temps en temps. Parce que si votre enfant a une, une relation XYZ avec un étranger, il vous le dira pas, là. Non. Faut que vous soyez capable d'aller vérifier vous-même.
1: C'est ingrat parce que Oui. Soyons honnêtes. là euh, Moi j'ai bien ben ben des défauts. Ça, je pense que n'en est pas un. Là. Combien de personnes en couple là, des adultes responsables? Ça disent tout? L'inverse laisserait pas leur blonde ou leur chum aller ouais, fouiller dans ouais. leur téléphone. Parce ouais. qu'il y a peut-être une conversation sur Messenger qui voudrait pas que leur conjointe voient, ou ce qu'ils disent entre les boys dans leur conversation de groupe sur Messenger, ou les comptes qu'ils like sur Instagram. ou C'est ce qui me fait capoter de,
0: de mon chum Jérôme, qui dit tout le temps, euh, « Moi, j'ai montré à mon fils à, à gérer ça, puis euh, j'aime mieux y faire confiance que de le surveiller. » Ouais. OK. Mais ce que je réponds tout le temps à Jérôme, c'est que nous, adultes, qui n'avons pas grandi avec ça toute notre vie, on n'est pas capable de se gérer. Exact. <rire> puis tu penses que ton kid de 11, 12, 13 ans, en pleine crise d'adolescence, qui forme son jugement, qui hein? forme son jugement, ouais. qui veut juste être aimé, puis plaire, puis séduire, que lui va gérer ça? Je trouve que c'est beaucoup de pression à y mettre.
1: C'est une responsabilité que des adultes sont pas capables de gérer. C'est que la majorité des adultes sont pas capables de gérer. Donc, ce serait normal que ce soit dur pour un enfant. Quelqu'un, puis ça c'est bien, tu vois, dans le phrasé, des fois, il faut juste y réfléchir. Quelqu'un dit, je dis toujours à ma fille, c'est pas en toi que j'ai pas confiance, c'est aux autres. C'est ça. Ça peut être ça la clé aussi, parce que le, le présenter, l'amener, c'est... C'est sûr qu'un ado qui forge sa, sa, sa bulle, qui claque tout le temps sa porte puis qui ne veut pas que tu rentres dans sa chambre, ben, là, après ça, demande -il de rentrer dans son sel? Ouais. Bonne chance. C'est mieux de t'y prendre tôt puis d'avoir les bons mots. faut y penser. Ça doit beau, être dur au quotidien. Tu être l'adolescent le plus brillant de la planète, tu ne seras
0: jamais plus brillant que quelqu'un qui jour après jour, heure après jour, heure, cherche à tromper du monde sur Internet. Exact. Même les adultes qui ont de l'expérience sont pas capables de déceler que c'est pas une belle blonde russe qui veut venir euh, <rire> voir ton grand-père, ouais. euh, à moins qu'il y envoie euh, de l'argent. Ouais, ouais, ouais. C'est des gens entraînés à frauder ou à attirer les gens dans des pièges. Puis c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de, de c'est là, Ça fait partie d'internet. Qu'est-ce que, que je te dis
1: Et oubliez pas que vos enfants ont peut-être déjà exposé leur vulné vulnérabilité, les cordes sur lesquelles tirer. Volontairement. Volontairement, avant même que vous, vous en soyez conscient. Là. Oui. T'sais, moi, si tu veux me faire peur, mais que j'ai fait un post Facebook hier, vous dire que j'ai peur des serpents, après moi, tu, tu sais quoi faire pour, pour me faire part. C'est le même principe. C'est vraiment le même principe. C'est intéressant dans le soleil que ces, euh, ces deux de détectives prennent le temps d'en parler. Puis ça arrive ici, là, sur le territoire de Québec. Encore une fois, là, on peut avoir le, la pensée de dire que c'est un phénomène montréalais, c'est loin de nous autres. Hum, non, ça arrive ici aussi. Puis encore là, le web a un peu défait les frontières. Là. Le proxénète n'a pas besoin d'être dans le centre-ville de Québec pour essayer d'attirer de, euh, des jeunes filles de Québec. Donc voilà, super intéressant.